está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Podem nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Presidente da Guiné-Bissau reúne-se com signatários do Acordo de Conakry. Governo moçambicano sobe de 1,9 para 2,1 milhões de estimativas de portadores do HIV. Julgamento do jornalista Rafael Marques reagendado para o dia 19. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, vai realizar nesta quarta-feira uma série de audiências, incluindo com os signatários do Acordo de Conakry, para tentar resolver o impasse na formação do novo governo. Além dos signatários do Acordo de Conakry, o chefe de Estado guineense vai reunir-se também com o grupo denominado de P5 e que inclui a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDA, União Africana, Nações Unidas, União Europeia e Comunidades dos Países de Língua Portuguesa. A Sociedade civil, entidades religiosas e o grupo de mulheres facilitadoras do diálogo foram também convocadas para reuniões com José Mário Vaz. O governo de Moçambique subiu de 1,9 para 21, dizia 2,1 milhões de estimativa de número de pessoas no país que vivem infectadas com HIV vírus que causa a SIDA, anunciou a ministra da Saúde, Nazira Abdullah. As estimativas mais recentes indicam que há 2,1 milhões de pessoas em Moçambique vivendo com HIV, dos quais 64% estão conscientes do seu estado, afirmou a governante na terça-feira, isto dia Afirmou a governante na terça-feira, Abdullah falava numa reunião do Programa de Controle de Infecções Sexualmente Transmissíveis e HIV-Sida, que avaliará o nível de implementação da resposta acelerada ao HIV no período 2013-2017. O julgamento do jornalista angolano Rafael Marques, acusado dos crimes de injúria e ultraje ao órgão de soberania, foi reagendado para o dia 19 do mês, dia deste mês, anunciou fonte ligada ao processo. A informação foi avançada por Horácio Jujuville, advogado de defesa de Rafael Marques, deverá ser julgado devido a um artigo publicado em outubro de 2016 no portal de investigação jornalística Maca Angola, em que levanta suspeitas de corrupção contra o então Procurador-Geral da República, João Maria de Souza. Enquanto isso, os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé manifestaram-se nesta quarta-feira indignados com o quadro deplorável de degradação da de saúde no país, lamentando a escandalosa e gritante falta de medicamentos e a desumanidade endêmica nos hospitais. A declaração dos bispos católicos foi feita nesta quarta-feira pelo vice-presidente da CEAST, José Manuel Imbamba, numa conferência de imprensa do balanço da primeira Assembleia Plenária Anual, que decorreu de 8 a 14 de março na província angolana de Namíbe. 
Uma segunda volta irá pôr, dizia, opor a 27 de março os dois principais partidos da Serra Leão, anunciou nesta terça-feira a Comissão Eleitoral Nacional daquele país, com a publicação dos resultados finais das eleições de 7 de março. O candidato do principal partido da oposição, o SLPP, Julius Mada Bio, obteve 43,3% dos votos, ficando ligeiramente à frente do partido no poder, o APC Samura. Camara, que conseguiu 42,7%, o que significa uma diferença de cerca de 15 mil votos. A 7 de março, os habitantes da Serra Leoa acorreram às urnas para eleger um novo presidente, vice-presidente, membros do parlamento e conselheiros locais. Teresa May acusou o Estado russo de ser responsável pela tentativa de homicídio com recurso a um agente nervoso do espião Sergei Sripal, Dizia Skripal e anunciou que 23 diplomatas russos no Reino Unido têm uma semana para abandonar o país. A primeira-ministra britânica, Theresa May, acusou esta quarta-feira a Rússia de ser responsável pela tentativa de homicídio do ex-espião Sergei Skripal, exilado em Londres. Skripal e sua filha estão em estado grave depois de terem estado em contato com uma substância tóxica, uma, dizia uma gente nervosa. Atentados e ataques terroristas frequente falta de combustíveis, violência ligada à propriedade das terras e instabilidade no sudoeste da Nigéria são algumas das sucessivas crises que estão a pôr em causa uma eventual recandidatura do presidente Mohamed Buhari, segundo Dizia, segundo a fonte, a mais recente crise surgiu a 21, dia a 1 deste mês, quando alegados membros do grupo terrorista islâmico Boko Haram assassinaram três funcionários humanitários das Nações Unidas e oito soldados no ataque em Rana, nordeste do país, na mesma região em que duas semanas antes foram raptadas mais de 100 raparigas entre os 11 e os 19 anos. E dessa alcançamos o ponto final as notícias de política. Fique já aqui com o Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página de Claudioscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. Penud assinou um acordo de apoio a ciclo eleitoral com o governo da Guiné-Bissau, que somente este ano já disponibilizou um montante de mais de 800 mil euros para o processo. Yasmina Fernandes adianta. Foi assinado um acordo entre o governo da Guiné-Bissau, as Nações Unidas e a União Europeia que visa apoiar nos trabalhos da realização das próximas eleições. Este ano, o Ministério das Finanças disponibilizou mais de 8 mil euros para o início dos processos eleitorais, segundo Mamadou Fadia. Dar um contributo em nome do povo da Guiné-Bissau, que é o contribuinte, efetivamente, dos recursos, vão ser utilizados para o efeito, para atenuar o esforço dos parceiros. Queremos dar este sinal, que aliás vem na sequência de outros esforços feitos através do Orçamento Geral do Estado. 
Moribotoure das Nações Unidas falou do referido apoio, anunciando que é um passo para a evolução dos trabalhos da Comissão Nacional de Eleições no montante provisto para mais de 7 milhões de dólares. Com a formalização de um instrumento que permitirá a coordenação e a mise em comum. É a formalização do instrumento que permitirá a evolução dos trabalhos da Comissão Nacional de Eleições, órgão de processo eleitoral, parceiros internacionais, para que se realize as eleições e iniciem os trabalhos para a realização das eleições. Isso para que as eleições na Guiné-Bissau sejam justas, transparentes, aceitáveis, que decorram de forma pacífica. O montante para os trabalhos provistos é de 7 milhões de dólares e este gesto do governo vai permitir mais abertura dos parceiros para apoiar. Consensual, inclusive e transparente. O budget previsional se eleva a environ 7 milhões 700 mil dólares americanos. Vitor Madeira, da União Europeia, disse que agora vão ter mais espaço para contribuir com esta iniciativa do governo guineense. Sem este passo ter sido dado. A partir de agora, há um fundo para o qual podemos contribuir. Agora. E nós vamos incentivar todos a fazer. O país conta com mais de 40 partidos políticos que vão disputar assim os assentos na Assembleia Nacional Popular. Os principais partidos do país é o PAGC, vencedor das últimas eleições legislativas e o PRS, segundo o maior votado. Neste momento, os partidos políticos estão divididos em relação à situação política do país. Alguns apoiam o presidente da República, o PRS e os 15 deputados e outros denominados coletivo dos partidos políticos democráticos da de Guiné-Bissau apoiam o PAIGC em relação à situação que o país vive neste momento. Ainda não se iniciou os trabalhos de cartografia e de atualização do caderno eleitoral, um fato considerado pelos partidos políticos de fundamental para que haja eleições transparentes justas, já que há disparidades nos círculos eleitorais, onde alguns círculos com menos números de pessoas têm mais deputados eleitos e outros com maior número de pessoas têm menos possibilidade de eleger deputados uma outra dificuldade para a realização das eleições na Guiné-Bissau é a situação da CNE, já que o atual presidente da CNE encontra-se em missão no estrangeiro e deve-se reunir à Assembleia Nacional Popular para que seja escolhido o um novo presidente da Comissão Nacional de Eleições. Uma situação já preocupante devido à atual crise e à paralisação da Assembleia Nacional Popular desde o início da crise política. Bissau Canal África, Esmina Fernandes. Da Guiné-Bissau, viajamos até Angola, onde o chefe de Estado, João Lourenço, afirmou em Luanda que se pretende tornar a justiça capaz de responder aos grandes desafios do combate à corrupção e à impunidade, contribuindo deste modo para a moralização do sistema social, político e econômico. António Pacheco, analista político, elabora. Ouvi o discurso. Foi um discurso que eu diria que revoluciona. Com aquela voz calma e aparentemente tranquila do Presidente, é o primeiro discurso que realmente, de uma forma concreta, revoluciona os hábitos do país. E isso é importante. A reforma da justiça é essencial. Não é só a luta contra a corrupção. A luta contra a corrupção é um conceito genérico. Mas o dar o direito de ir a tribunal ao cidadão comum, de generalizar a possibilidade, inclusivamente, do cidadão comum poder ter acesso aos tribunais e ter advogados 
para o bono, tudo isso são passos significativos num país que não estava habituado a, precisamente a funcionar bem na justiça. Eu julgo que este é um passo e talvez o primeiro passo importante. Esse discurso foi acompanhado por outros discursos importantes também que foram feitos por várias figuras ligadas à justiça, nomeadamente o bastonário da Ordem dos Advogados. E é um exemplo, eu tenho estado a ver o Presidente também, as fragilidades que acontecem noutros sistemas jurídicos e é isso que também, de certo modo, tem ajudado a apresentar de forma sistemática e consistente as propostas que ele vai fazer na área da justiça. Ele faz este pronunciamento enquanto há uma interferência angolana no caso que é movido por Portugal contra o antigo vice-presidente daquele país. que tem a nos dizer em torno deste assunto? Eu julgo que as autoridades angolanas se têm apercebido de algumas dificuldades do sistema judicial português, que é muito lento, que é muito difícil para o cidadão comum, que de facto não luta de uma forma conveniente contra a corrupção e agora o problema não é dos angolanos se oporem ao sistema judicial português. O sistema judicial português está neste momento na questão do julgamento do caso do procurador da República Portuguesa que está envolvido em queixas ligadas a práticas de corrupção. Aquilo que se põe é saber de facto qual é a verdade que se pode tirar daquilo tudo. Eu julgo que nem sequer, neste momento, está perfeitamente claro que o envolvimento seja do vice-presidente angolano. Aquilo que os angolanos dizem neste momento, e me parece correto, é que este homem, que atualmente não representa já o poder angolano, deve ser julgado em território angolano. E aquilo que os angolanos pedem neste momento é a transferência do processo da parte de respeito ao antigo vice-presidente para Angola. Isso parece, de algum modo, lógico e faz sentido, sobretudo se nós olharmos para as dificuldades e para a situação que se envolve este processo nos tribunais portugueses, com acusações gravíssimas, com o envolvimento de juízes diversos, uns para o procurador, outros contra o procurador, envolvimento eventual e alegadamente de advogados de grande prestígio, é uma embolhada, permita-se uma expressão tão grande, que eu julgo que aquilo que vem de Angola é um ar de sensatez no meio de uma situação de completa incompreensão relativamente a este caso, que é do julgamento de um procurador que é acusado alegadamente de ter recebido benesses para encerrar processos provenientes do antigo vice-presidente de Angola. E olhando mesmo para este caso, que acabou mesmo ganhando uma interferência política e também olhando para o fato de, anteriormente, no governo do presidente José Eduardo dos Santos, muitos casos terem também tido essa motivação política, será que haverá uma ruptura com este cenário que caracterizou a Angola? Eu julgo que não. Eu julgo que não vai haver ruptura, porque neste momento o problema é um problema português. É um problema de saber como vai processar toda esta fonte de informações terríveis que andam à volta da justiça portuguesa. E isso não passa por Angola. Não é um caso do processo, este processo específico. É um caso de uma série de processos. É o caso de violação de segredos de justiça constante. É o caso de declaração de que há elementos dos tribunais e da justiça que estão a trabalhar, por exemplo, com entidades particulares privadas, em benesse dessas entidades privadas, contra outros cidadãos, contra o funcionamento da justiça. 
Portanto, eu julgo que este não é um problema angolano. A Angola está neste momento a tentar resolver e dar credibilidade ao seu sistema judicial. Portugal está afundado numa série de contradições relativamente ao sistema judicial. Este é que é o grande problema e, portanto, eu não vejo daí um conflito. Os dados estão todos postos na mesa, há até indicações de que, eventualmente, a prazo, o processo, ou a parte do processo relativo às acusações ligadas a Manuel Vicente, vão transitar para Angola e, portanto, a normalidade vai voltar. Mas há um dado interessante, é que havia uma iniciativa com empresários portugueses e das autoridades angolanas que devia decorrer agora e que foi alterada as datas. Não sei se isso tem um sentido político ou não. Mesmo vendo este pronunciamento, que acaba sendo um pouco novo, se formos olhar o histórico angolano, isto não seria outra forma do atual presidente querer se distanciar do seu antecessor? Eu julgo que ele está a fazer um mandato exemplar neste momento e vai deixar, ele não vai assumir nada contra o anterior presidente, vai deixar que, digamos que o fundo do Lodassal, que era a presidência do Eduardo dos Santos, venha de cima e se houver de facto um sistema judicial, um tribunais a funcionar corretamente, isso será penoso e penalizante para muitas das pessoas que andavam à volta do Eduardo Santos, sem ser preciso o presidente atual ter uma intervenção direta. Análise de António Pacheco, analista político luso-moçambicano que vos falou da capital portuguesa, Lisboa. O Fundo Monetário Internacional, FMI, recomendou esta semana que o governo moçambicano estude a possibilidade de liquidar as empresas públicas que contraíram empréstimo sem os publicar, isto depois de passar os ativos dessas empresas para o Estado. Por sua vez, o jurista e comentarista político moçambicano Alexandre Chevali fez a seguinte leitura ao Canal África. Primeiro, são recomendações que apanham qualquer cidadão desprevenido e altamente preocupado, porque é uma recomendação e só pode ser acatada por um governo irresponsável, altamente irresponsável. Isto porque, desde logo, procedendo-se nos termos em que o FMI, o Banco Mundial, sugere, significa que estamos a tirar importantes ativos de Moçambique na proteção costeira. Desde logo, creio que esta é a questão mais importante. Porque é preciso ter em linha de contas que, quando fala dessas três empresas, estamos a falar do chamado Sistema Integrado de Monitoria da Zona Econômica Exclusiva de Moçambique. Portanto, Moçambique hoje é um país que está na ribalta pelo volume muito grande de investimentos que têm sido feitos ao nível da exploração dos recursos hidrocarbonetos, e o que significa que estas empresas que fazem este tipo de prospeção, de investimento, precisam de alguma proteção daquelas plataformas que são usadas neste processo. Isto por um lado. Por outro, o próprio país tem a necessidade de controlar os seus recursos. Que garantias é que nos dão de que quando uma empresa diz que apanhou determinada quantidade de gás ou de petróleo é efetivamente aquela quantidade e não outra. Portanto, ter essas empresas significa permitir que o país possa fazer o controle dos seus recursos. Mas mais do que isso, é preciso não perder de vista que 80% do tráfico de grandes mercadorias é feita por via do canal do Oceano Índico, portanto, onde está o canal de Moçambique. E, portanto, esta é uma via extremamente importante para além de que há várias potências mundiais que têm interesses nesta região, têm interesses de proteger a nossa costa e, portanto, se há isto, por que não permitir que sejam os corpos moçambicanos a proteger a costa? Há também um enorme potencial pesqueiro nesta zona. Estamos a falar de empresas que 
foram buscar financiamento aos bancos Credit Suisse e ao VTB, o russo, com base tendo apresentado garantias soberanas do Estado. Ora, avançando-se para uma situação de liquidação dessas empresas, é um passivo que nós deixamos para o Estado, para os moçambicanos. Porque, no princípio, quando as empresas foram constituídas, o objetivo não era onerar o Estado moçambicano. Longe disso. O barulho que foi criado em torno deste processo todo leva a que, efetivamente, as empresas, nesta altura, algumas estejam com algumas dificuldades para operar, mas há iniciativas muito grandes que visam, e nos próximos tempos creio que teremos notícias sobre tudo o que vai ser feito no sentido de permitir que essas empresas estejam a operar em pleno, gerando lucros, e esses lucros servirão não só para pagar a dívida, mas também pagar impostos do Estado moçambicano, o que permitirá, naturalmente, aliviar a nossa balança de pagamentos relativamente à dependência externa. Quer com isso dizer que não haverá possibilidade do governo moçambicano cumprir com estas recomendações destes dois órgãos financeiros? Porque eu acho que o governo moçambicano é sério, não tem como aceitar. A menos que prove o contrário, mas não há elementos que provem falta de seriedade do governo moçambicano. E justamente por considerar que é um governo sério, que nunca estará em condições de aceitar uma imposição dessa natureza. Portanto, até aqui, repito, sei que estamos a falar de um governo sério e por isso, por já disse, não há como aceitar a imposição dessa natureza. E que comentário faz em torno da Procuradoria-Geral da República de Moçambique até o momento não ter responsabilizado ninguém por estas supostas dívidas ocultas? Bom, eu acho que o grande problema que nós temos nesta altura é que este processo todo iniciou quando foram despolitadas as dívidas contraídas por estas três empresas com avales do Estado. Criou-se uma narrativa segundo a qual houve pessoas que enriqueceram ilicitamente com base neste, neste processo todo. Ou seja, há pessoas que tiraram vantagens pessoais neste processo. E, portanto, o grande esforço que tem existido a partir dessa altura é trazer elementos de prova que sustentem essa afirmação. Felizmente, para a gente séria que trabalhou neste processo, ninguém está a conseguir trazer sequer prova de que terá havido desvios de fundo neste processo todo. Vai daí que a própria Procuradoria está com dificuldades tremendas de poder fazer prova deste facto. E, por via disso, logicamente, a Procuradoria não só não vai conseguir, como não está a conseguir, trazer esses elementos que sustentem isso. E, portanto, nesta altura, é compreensível que até aqui não haja, e não, há, não, não posso lhe garantir que não haverá, ainda que a gente espere cinco anos nisso. Agora, há um inconveniente disto, é que, ficando-se numa situação destas, estamos a criar condições para que o nome de pessoas seja manchado eternamente. Portanto, a própria Procuradoria tem que agir com responsabilidade, porque não pode permanecer este tempo todo com o nome de pessoas sob suspeita. Portanto, o que ela tem que fazer é acusar, se há elementos, mas como já vimos que não há elementos, não vai acusar. O que tem que fazer é simplesmente acusar ou arquivar o processo. E que leitura faz em torno do relatório da Kroll? O relatório da Kroll, para mim, nada mais é senão uma transcrição do relatório em parte, da Comissão Parlamentar de Inquérito. E por que eu digo isto? Porque a Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia da República disse-nos claramente que havia as constatações que foram apresentadas hoje pela Kroll. Agora, é verdade que parece que nós temos uma febre de não confiar nas nossas instituições, monumento, na Assembleia da República, para poder tirar relações de determinados factos. Por isso é que fomos à Crol. Agora, a Crol simplesmente nos vem dizer que, em relação a muitos outros aspectos, está à vontade, entretanto, relativamente aos 500 milhões, é impossível ou foi impossível auditá-los justamente porque não foram disponibilizados de determinado tipo de informação. Não era expectável também que fossem disponibilizados esse tipo de informações em função da natureza securitária do processo. Há aí emoções ligadas ao segredo do Estado que não podem ser afastadas aos caprichos só de uma auditoria da Corona. Logicamente, por via disso, significa que o relator fez aquilo que lhe competia, mas está longe de ser algo que sirva 
para poder acusar quem quer que seja. No teu ver, quais são os passos que devem ser tomados pelo governo moçambicano para resgatar a economia do país e, consequentemente, o apoio dos doadores internacionais? Eu acho que mais do que esperarmos pelo apoio dos doadores internacionais, é preciso tomar algumas medidas de natureza fiscal que permitam que a própria autoridade tributária possa arrecadar a maior parte dos recursos para poder financiar o orçamento geral do Estado. Ora, significa que o governo moçambicano tem que continuar a trabalhar nessa base, na base fiscal, de modo a permitir que haja efetivamente maior capacidade de coleta de impostos, alargamento da base tributária, permitir que mais a muito mais pessoas a pagarem impostos e uma série de medidas que podem ser tomadas permitindo naturalmente que o Estado de Moçambicano não se sinta, não se sinta sufocado. Mas estes dois anos em que Moçambique vive sem o apoio dos parceiros de cooperação. São encorajadores na medida em que permitiram que o Estado moçambicano, com maior ou menor dificuldade, pudesse desenvolver a sua atividade, pudesse estar em pé. A fica para trás, o jurista e comentarista político moçambicano Alexandre Chevalli debruçando-se a partir da cidade de Maputo. São Tomé e Príncipe pediu o apoio de Cabo Verde para eleger um deputado no Parlamento Pan-Africano para que os dois países possam estabelecer uma parceria estratégica econômica em benefício dos seus interesses e desenvolvimento. Ramosel Graça com mais detalhes. Cabo Verde desintegrou-se da União Parlamentar Africana para dirigir o Parlamento Pan-Africano, tendo elegido um deputado na organização. O Parlamento Pan-Africano é o órgão legislativo da União Africana e foi inaugurado em março de 2004 em Addis Abeba, na Etiópia. Jorge Santos, presidente do Parlamento de Cabo Verde, diz que a política da organização potencia o desenvolvimento. Porque o continente precisa de leis e de legislação para facilitar a comunicação para facilitar as transações comerciais, para, trans, para facilitar a circulação de bens e pessoas, para resolver os problemas afandegários e facilitar os procedimentos de circulação de capitais. E isto tudo são grandes objetivos deste Parlamento. São Tomé e Príncipe pretende ter uma participação mais ativa na organização e pediu o apoio de Cabo Verde para eleger um representante seu em Jonesburgo, sede do Parlamento Pan-Africano. O pedido de José Diogo, presidente da Assembleia de São Tomé e Príncipe, foi oficializado numa sessão solene a propósito da visita do seu homólogo de Cabo Verde. Almejamos pela nossa integração como membro do Parlamento Pan-Africano e também da plataforma dos Parlamentos do Atlântico, plataforma essa que engloba os arquipélagos da Macaronésia, um espaço geoestratégico importante que poderá delinear sinergias que, permit, que permitirão aos nossos governos promover a melhor defesa de interesses comuns da mesma perante a comunidade internacional, destacando sobretudo o valor que representa o mar nas nossas economias e, neste sentido, contamos desde já partilhar a vossa experiência e o vosso apoio para o efeito. Os dois países querem fomentar uma parceria económica e estratégica. Escutamos a sua mensagem na integração e na participação no Parlamento Pan-Africano. Um Parlamento de todos os africanos. E é a casa onde se fala a uma só voz dentro do continente. Temos que elevar a voz do continente africano. E no Parlamento Pan-Africano, sediado em Joanesburgo, é este o propósito. E é um Parlamento que tem tido uma evolução muito positiva, não só em termos de dar indicações às grandes políticas africanas, mas neste momento e depois do, da ratificação e do acordo de Malabo na Guiné Equatorial, 
os chefes de Estado aceitaram que este Parlamento se evolua para um Parlamento Legislativo. Jorge Santos olha para a economia do mar como uma área de cooperação com várias oportunidades. Cabo Verde e São Tomé constituem territórios de capital importância nas relações transatlânticas, na medida em que o nosso posicionamento geopolítico e geoestratégico conferiu-nos o estatuto de plataformas naturais na construção e na manutenção da paz e da segurança no Atlântico e, particularmente, no Golfo da Guiné, uma região estratégica na geopolítica internacional, tanto do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, quanto do ponto de vista particularmente económico. São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, dois países unidos pela história. O presidente do Parlamento de Cabo Verde chegou às ilhas com ideias de uma cooperação económica e alertou aos governantes de São Tomé sobre a necessidade do país desenvolver políticas para atrair investimentos dos imigrantes. Mas somos países de reduzida população. Mas temos uma grande população porque nós temos cidadãos do mundo. Cabo Verde hoje tem 550 mil habitantes residentes nas ilhas e tem mais de um milhão de cabo-verdianos na diáspora nos Estados Unidos, na Europa, em África, aqui no nosso continente, na América do Sul e até na Ásia. Ramosel Graça de São Tomé e Príncipe para Canal África. São Tomé e Príncipe, viremos agora os microfones para uma remoção no resumo das notícias de política a esta hora. Vou especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, vai realizar nesta quarta-feira uma série de audiências, incluindo com os signatários de acordo com a Conacri, para tentar resolver o impasse na formação do governo, dizia do novo governo. O governo de Moçambique subiu de 1,9 para 2,1 milhões a estimativa do número de pessoas no país que vivem infectadas com HIV vírus que causa o SIDA, anunciou a ministra da Saúde, Nazira Abdullah. Abdullah falava numa reunião do Programa de Controle de Infecções Sexualmente Transmissíveis e HIV-Sida, que avaliará o nível de implementação da resposta acelerada ao HIV no período 2013-2017. O julgamento do jornalista angolano Rafael Marques, acusado dos crimes de injúrias e ultras, e órgãos de soberania, dizia a órgãos de soberania, foi reagendado para o dia 19 deste mês, disse fonte ligada ao processo. A informação foi avançada por Horácio Junjuvile, advogado de defesa de Rafael Marques, que deverá ser julgado devido a um artigo publicado em outubro de 2016 no seu portal de investigação jornalística Mac Angola, em que levanta suspeitas de corrupção contra o então Procurador-Geral da República, João Maria de Souza. Enquanto isso, os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé manifestaram nesta quarta-feira indignados com o quadro deplorável da degradação de saúde no país, lamentando a escandalosa e gritante falta de medicamentos e a desumanidade endémica nos hospitais. Uma segunda volta irá opor, a 27 de março, os dois principais partidos da Serra Leão anunciou nesta terça-feira a Comissão Eleitoral Nacional daquele país com a publicação dos resultados finais das eleições de 7 de março. O candidato do principal partido de oposição, o SLPP, Julius Mada, Bio, manteve, dizia, obteve 43,3% dos votos, 
ficando ligeiramente à frente do partido no poder, o APC Samura Camara, que conseguiu 42,7%, o que significa uma diferença de cerca de 15 mil votos. Teresa May acusou o Estado russo de ser responsável pela tentativa de homicídio com recurso a um agente nervoso do ex-espião Sergei Skripal e anunciou que 23 diplomatas russos no Reino Unido têm uma semana para abandonar o país. A primeira-ministra britânica, Teresa May, acusou esta quarta-feira a Rússia de ser responsável pela tentativa de homicídio do ex-espião Sergei Skripal, exilado em Londres. Skripal e sua filha estão em estado grave depois de terem estado em contato com uma substância tóxica, um agente, dizia um agente nervoso. Atentados e ataques terroristas frequentes, falta de combustível e violência ligada à propriedade das terras e instabilidade no sudoeste da Nigéria são algumas das sucessivas crises que estão a opor, dizia a pôr, em causa uma eventual recandidatura do presidente Mohamed Buhari. Segundo a fonte, a mais recente crise surgiu a um deste mês, quando alegados membros do grupo terrorista islâmico Boko Haram assassinaram três funcionários humanitários das Nações Unidas e oito soldados no ataque em Rana, nordeste do país, na mesma região em que duas semanas antes foram raptadas mais de 100 raparigas entre os 11 e os 19 anos. Desta colocamos o ponto final. A recapitulação das notícias do Política fica já a seguir com o Jacob Tivan com a continuação do Caledioscópio. Obrigado, Maria Moção. Agora sim, dando continuidade à página de Clodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Na Guiné-Bissau, albinos refletiram esta terça-feira sobre os próprios direitos face à discriminação social. A reflexão teve lugar na primeira conferência sobre albinismo na Guiné-Bissau, promovida pela Associação dos Albinos da Guiné-Bissau e que contou com o apoio financeiro da União Europeia. Casimir Cajucan sabe mais. Os direitos dos albinos e a luta contra a sua discriminação e exclusão social esteve em debate durante toda a jornada desta terça-feira, naquilo que é a primeira conferência sobre albinismo na Guiné-Bissau, organizada pela Associação dos Albinos do país e financiada pela União Europeia. A conferência que deteve como lema em crioulo no Barça Albino e que em português significa Abraçamos os Albinos, enquadra-se no âmbito do projeto de apoio a uma integração dos albinos na sociedade. Também os participantes na conferência debateram a problemática da discriminação, exclusão e aspectos psicológicos que envolvem os albinos na Guiné-Bissau. A ocasião serviu para que o presidente da Associação dos Albinos da Guiné-Bissau, Alberto Sigá, denunciara a existência da discriminação social contra os albinos. De acordo com este responsável, a discriminação é vista mais dentro da própria família, mesmo sabendo que o albino está dotado de inteligência. Também falou da forma como os albinos são blindados para não terem acesso ao emprego. Discriminação, por exemplo, conheço que muitos albinos que, que têm nível, mas não, não têm acesso a emprego e própria essa discriminação se começa fundamentalmente na própria família. E nas escolas isso se constata também? Não, mas na escola muitas das vezes colegas gostam de albino assim. Eu sei é que o senhor é professor, como é que tem lidado com os alunos na escola? Sim, eu sou professor. Não, eles lidam comigo como se fosse também qualquer outro professor que não é albino. Portanto, não há discriminação neste aspecto? 
O senhor é discriminado na escola? Não, não, não está sendo discriminado. Alberto Siga falou ainda das dificuldades com que os albinos se deparam na Guiné-Bissau. Na verdade, os albinos sofrem grande dificuldade e devem ser apoiados, ou seja, é preciso construir um centro de acolhimento das crianças albinas. A associação já encontrou muitos espaços à venda, mas não temos meios para conseguir. Por isso, pedimos, no sentido de nos apoiar com espaço, para construir um sede que representa esta organização. Em representação do ministro da Mulher e Solidariedade Social, esteve Celina Tavares, que reconheceu a necessidade de serem criadas condições para os albinos que, segundo ela, são completamente negligenciados no atendimento das suas necessidades. Esta associação tem em verdade esforço, no sentido de, nesta banca de regiões, encontrarem mais albinos e saber ao certo quantos são. Para isso, necessitam de fundos para transportes, alojamento, alimentação, os quais ainda não obtiveram. Há uma necessidade de transformar a política de exclusão em inclusão na Guiné-Bissau e criar condições para os albinos que são completamente negligenciados no atendimento das suas necessidades de saúde, de educação e a proteção no meio ambiente, que é fundamental para o seu exercício pleno de cidadão. As dificuldades enfrentadas pelos albinos são grandes, perante os poucos ou zero recursos que têm na Guiné-Bissau. Quanto à educação, os albinos necessitam de salas de aulas apropriadas para a sua acuidade visual, sendo elas telescópios, barras de leitura, lupas, filtros de luz solar, equipamentos de vídeos de magnificação que ampliam textos e imagens. A Associação dos Albinos pede que seja feito um novo recensamento para conhecer o número exato dos albinos no país, visto que o primeiro e último recensamento feito pela Associação fora em 2016. Neste recensamento foram registrados em todo o território nacional 72 albinos. Crenças, superstições, discriminação e preconceito são alguns dos desafios pelo que têm passado a maior parte dos albinos em África. Na Guiné-Bissau, apesar de existir todos estes fenômenos, nenhum albino é vítima até ao momento de qualquer violência física ou assassinato. Casimiro Cajucambissau, Canal África. Da Guiné-Bissau, viajamos de volta até Maputo ou Moçambique onde pragas destruíram mais um terço de culturas agrícolas no país nos últimos 11 meses. Maria Moçamo, com as pormenores. O governo do Moçambique anunciou nesta terça-feira em Maputo que entre 30% e 40% das culturas agrícolas do país se perderam devido à praga desde abril de 2017 até a data, considerando a situação preocupante. Pragas destruíram mais de um terço de culturas agrícolas em Moçambique nos últimos 11 meses. O milho tem sido atacado pela lagarta do funil, o coqueiro pela praga do amarelecimento letal, a banana pelo mal do Panamá e o tomate em frente a lagarta mineira, referiu a porta-voz do Conselho de Ministros, Ana Comuana, no final da reunião do órgão. As autoridades permanecem em vigilância face ao risco de ocorrência de necrose letal de milho 
detetada na Tanzânia, que é Uganda e Sudão, acrescentou como Ana. A outra praga que também merece atenção é a mosca da fruta, que neste momento prevalece praticamente em todas as províncias, frisou. De um modo geral, prosseguiu, a situação é considerada preocupante, uma vez que contribui para perdas de campo e perdas pós-colheita, estimadas entre 30% ou 40% da produção. As pragas estão a afetar a segurança alimentar e nutricional no país, bem como os rendimentos das famílias camponesas, a maioria dos agregados familiares moçambicanos pratica a agricultura de subsistência, bem como as exportações, afirmou a porta-voz do Conselho de Ministros. Considerando difusos os dados sobre o impacto das pragas, Ana Comoana assinalou que a província de Nampula exportava 19 contentores de banana por semana em 2013, mas atualmente exporta apenas um. Para enfrentar o desafio imposto pelas pragas, o governo está a colocar em prática um plano de ação que prevê um levantamento das áreas afetadas, o seu mapeamento e monitoria. O plano inclui ainda um mineio, treino de agentes de extensão agrícola, produção e divulgação de informação junto dos produtores, bem como produção e distribuição de plantas para repovoamento. A estratégia implicou ainda a montagem de 80 clínicas fixas e outros 20 móveis para tratamento de plantas doentes. O plano está orçado em cerca de 2 milhões de euros, dos quais estão disponíveis 290 mil euros. A porta-voz do Conselho de Ministros afirmou que caso o governo não pusesse em prática o plano de ação, as perdas devido à praga ascenderiam a 247 milhões de euros. A vossa especial atenção à página de cultura uma exposição denominada A Nossa Língua Portuguesa estará patente de maio a julho do corrente ano no Centro Cultural Brasil-Angola, em Luanda, numa organização do governo brasileiro. O embaixador do Brasil em Angola, Paulino Franco de Carvalho, que falava em conferência de imprensa, afirmou que se trata de um evento itinerante que reúne um acervo do Museu da Língua Portuguesa para reforçar os laços que unem os dois países. Cabo Verde quer mobilizar a comunidade dos países de língua portuguesa Cplp para a classificação do ex-campo de concentração do Tarafal como patrimônio mundial da Unesco, cuja candidatura deverá ser apresentada no próximo ano, disse o ministro da Cultura, Abraão Vicente. O antigo campo de concentração do Tarafal, que já é patrimônio cultural nacional, consta da lista indicativa a patrimônio mundial da Unesco desde 2003. Acompanhada do saxofonista Mozilla, e do percussionista Tony Paco, Lucrécia Paco leva a Zambésia 2061, La Cité de la Grande Revolution, ao palco do Centro Cultural Franco-Moçambicano. A obra é um monólogo musicado que pode ser encarado como uma poesia manifesto por uma África futura e apresenta-se como celebração de todo um povo. É, na verdade, o regresso às raízes, não lamentar o passado, mas para celebrá-lo pelo heroísmo pelo heroísmo e desenhar novas utopias. A mais recente obra literária do escritor angolano Elder Simband, intitulada Insurreição dos Signos, será colocada ao dispor dos leitores portugueses em cerimônia a ter lugar na cidade de Lisboa a 17 deste mês. A obra, em termos estéticos, abarca a poesia africana mais nova interpondo recursos aos jogos recreativos da infância, bem como em algumas músicas, 
do folclórico e inseram uma dimensão social bastante acentuada com 67 poemas. A Associação dos Escritores Moçambicanos, AIMO, acolhe na sua sede em Maputo a Semana das Delícias do Zambese, um evento destinado a promover a cultura da região do Vale do Zambese, que engloba áreas das províncias de Manica, Sofala, Tete e Zambésia. Segundo Daniel da Costa, coordenador do evento, a principal atração da Semana das Delícias do Zambese será o pende selvagem de caorabassa, peixe de água doce de classe mundial, vulgarmente conhecida por tilápia. O escritor angolano David Capelinguela colocou terça-feira no mercado literário em Luanda à venda a obra Ego do Fogo, em sessão realizada na sede da União dos Escritores Angolanos. O autor informou que o livro tem 115 páginas e chega ao mercado com a chancela da Triangularte Editora e tem uma tiragem de mil exemplares. A exposição A Imaginação da Madeira abre nesta quarta-feira no Itaú Cultural na cidade brasileira de São Paulo com 270 peças do artista Cicero Alves dos Santos. Esculpidos sempre em madeira de árvores mortas, os trabalhos têm a marca da existência sertaneja, apesar de grande parte da produção ser abstrata ou trazer seres e objetos fantásticos. Segundo o curador Carlos Augusto Calil, o escultor, que atualmente tem 70 anos, enfrentou um longo percurso para se estabelecer. O debate sobre a cobrança da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica brasileira de operadoras de conteúdo sob demanda VOD, como a Netflix, está em vias de ser concluído, acredita o Ministério da Cultura. A taxa aumenta o fundo setorial do audiovisual e ajuda a fomentar o cinema no Brasil. Maior serviço estrangeiro de VOD, operado no país, a Netflix chegou há sete anos e ainda não paga a Condicine porque não há legislação específica vigente. Conselho do educador Matthew Bellici, dez jovens deficientes italianos reproduziram onze telas do pintor impressionista francês Claude Monet. No dia da inauguração da exibição, os autores das obras e outros estudantes da escola Gabetti Volta poderão prestigiar os quadros e releituras de Monet em uma visita ao museu. E deixa colocar seu ponto final a página cultural do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a seguir com Mariamo Assamo na Resenha Econômica. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, defendeu terça-feira que o governo de Angola deve aumentar a transparência sobre os diferentes papéis das instituições que operam no setor petrolífero e apostar no processamento interno de crude. No relatório sobre as perspectivas económicas do Sul da África, os analistas defendem também o desenvolvimento de políticas de gestão das receitas do petróleo e promover a maximização dos recursos de gás para gerar eletricidade. Enquanto isso, o presidente angolano formalizou por decreto a extinção da Unidade Técnica para o Investimento Privado da Agência para a Promoção do Investimento de Exportações de Angola, APX, e as Unidades Técnicas de Apoio ao Investimento Privado. 
Uma nota da Casa Civil do Presidente da República refere que, em sua substituição, foi criada a Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações devido à necessidade de se acelerar e facilitar a realização de investimentos privados em Angola, bem como promover as exportações e os negócios internacionais de parcerias empresariais capazes de aumentar a capacidade da economia nacional através de um quadro institucional dinâmico e adequado. A capital da Guiné-Bissau, Bissau, acolhe desde terça-feira e domingo a Semana da Agricultura para promover e desenvolver o setor considerado essencial para o crescimento económico. O objetivo da semana é juntar três eventos para haver sinergias entre os vários atores a trabalhar na agricultura e o Estado para promover o setor, afirmou Piero Meta, representante da organização não-governamental Manitese no país e um dos organizadores do evento. Piero Meta, cuja organização desenvolve vários projetos no setor agrícola, salientou que grande parte dos produtos básicos da dieta alimentar dos guineenses são importados, dando como exemplo arroz e os ovos. Enquanto isso, o secretário da Associação Guineense da de Defesa do Consumidor, a COPS, qualificou terça-feira como roubo ou burla o comportamento da empresa de energia e águas da Guiné-Bissau, EAGB, devido aos cortes sistemáticos de luz e água em Bissau. Bambu Sanhá afirmou que tentou por duas vezes nos últimos dias contactar pessoalmente o diretor da EAGB sem sucesso e ainda telefonou para aquela responsável e voltou a não ter retorno. A capital da Guiné-Bissau voltou a conhecer longos períodos sem energia elétrica e às vezes de água potável devido à falta de gasóleo na central de produção. Os ministros do Comércio da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, Cplp, decidiram consolidar os esforços para aumentar os fluxos de comércio e de investimento entre os Estados-membros da Comunidade Lusófona durante a terceira reunião de ministros do Comércio da Comunidade que decorreu na capital brasileira, Brasília. Os governantes decidiram também incentivar a cooperação técnica no âmbito da Cplp nas áreas da infraestrutura da qualidade, metrologia, avaliação da conformidade, acreditação, bem como na a superação de barreiras técnicas ao comércio. Uma missão do Fundo Monetário Internacional FMI vai efetuar de 13 a 16 de março de 2018 em Bamako uma visita de trabalho ao Mali no quadro da conclusão da oitava revisão do acordo a título da facilidade alargada de crédito com o governo maliano. Durante a sua estada, a delegação do fundo vai reunir-se com o ministro maliano da Economia e Finanças, Bobo Sissé, com o diretor nacional do Banco Central dos Estados da África Ocidental, BCEAO, Konzo Traoré, com o presidente do Tribunal Supremo do Mali, Nuhum Talipo, bem como com vários altos funcionários da administração maliana. O consórcio, constituído pelas empresas britânica BP Exploration Operating e norte-americana Cosmos Energy, assinou dois contratos de prospeção de blocos petrolíferos com a Agência Nacional de Petróleo de São Tomé e Príncipe. Orlando Pontes disse que o consórcio irá pagar um bônus de assinatura de 5 milhões de dólares por cada contrato, tendo pagamento de ser efetuado no prazo máximo de 30 dias após a assinatura dos contratos. Ao abrigo dos contratos, o grupo BP assume como o operador dos blocos 10 e 13, ficando o estado de São Tomé e Príncipe com uma participação de 15% em cada um deles. E dessa colocamos o ponto final às notícias da economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Milton Malulek na página do Desporto.
calorosas saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Moçambique vai participar de 4 a 15 de abril nos 21 Jogos da Commonwealth a ter lugar na Austrália. A delegação moçambicana será composta por 44 pessoas, entre atletas, treinadores e membros do staff. Segundo avançou o Comitê Olímpico, os atletas terão em número 25, distribuídos pelas modalidades de atletismo, natação, voleibol de praia, boxe, basquetebol feminino e ciclismo. Entretanto, a partida para a Austrália está agendada para 25 de março e o regresso marcado para 16 de abril. O clube tunusino de voleibol feminino CF Cartongo qualificou-se para a meia-final do Campeonato Africano dos Clubes, batendo na última segunda-feira o Chamo Clube do Egito por 3-1. Nas meias-finais, o Cartongo opor-se ao Prisons do Quênia. Por sua vez, o Wigan do Uganda derrotou o Harar City do Zimbábue por 3-1 em jogo pontuável para a classificação do nono ao 16º lugar. As equipas angolanas de Petro de Luanda e do 1 de agosto viajam esta quarta-feira para a África do Sul, onde sexta-feira e sábado vão jogar em busca da qualificação à Taça das Confederações e Liga dos Campeões Africanos. Por sua vez, o Petro de Luanda defronta nesta sexta-feira o Supersport United em jogo da segunda mão de acesso da fase de grupos da Taça da Confederação depois do empate de zero no estádio 11 de novembro. Já o campeão angolano 1 de agosto mede forças no próximo sábado com Bitfest, onde segue com vantagem de 1-0. O destino das equipas moçambicanas da União Desportiva do Sul e Costa do Sol nas competições africanas será conhecida neste fim de semana. Por sua vez, a União Desportiva do Songo precisa de reverter a derrota de 4-0 averbada no terreno TP Mazembe da República Democrata do Congo em jogo da primeira mão da eliminatória da Liga dos Campeões, enquanto que o Costa do Sol segue esta quarta-feira para Cape Town para enfrentar a equipa de Ben McCart, Cape Town City, que na primeira mão da primeira eliminatória da Taça CAF venceu por 1-0. O Sevilla foi esta terça-feira até Old Trafford eliminar o Manchester United por 2-1 na partida dos oitavos de finais da Liga dos Campeões Europeus. O avançado francês Ben Yedder, lançado na segunda parte para o lugar de Muriel, pisou aos 74 e 78 minutos e colocou os sevilhanos em vantagem na eliminatória. Entre 35 minutos do fim, o belga Lukaku ainda reduziu para os Red Devils contudo insuficiente para evitar a eliminação de José Mourinho. No outro encontro da Liga dos Campeões Europeus, o Shakhtar Donetsk disse adeus à competição dos milhões depois de perder no Olímpico em Itália frente ao Roma por 1-0. Apesar da eliminatória ter terminado empatado por duas bolas, a Roma marcou em território eslovano e acabou por garantir um bilhete aos quartos de final da Champions League. O governo do Canadá apoia, em princípio, a candidatura conjunta das federações do seu país, dos Estados Unidos e do México para a Organização do Mundial 2026 do Futebol, afirmou nesta terça-feira a ministra do Desporto, Cassie Duncan. 
de lembrar que os três países do continente norte-americano são, juntamente com Marrocos, os únicos candidatos em competição pela Organização do Mundial 2026, o primeiro a ser disputado com a participação de 48 seleções. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalo Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tevan, Milton Malulek e Mario Moçamo, e nos cuidados técnicos de Adrian Kenny. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o novo encontro marcado para breve. E desta, partimos musicalmente de recordar que logo de seguida estará na companhia do serviço em um inglês. Boa noite e um bom descanso. Mama Lusa, Lula Olumawe, Nolim. Yeah.